0: Oh, ça déménage, c'était pas voulu. Mille excuse, c'est pas cette musique que je voulais à la base. Euh, afin de venir vous souhaiter une excellente soirée en ma compagnie et c'est comme ça les aléas du métier quand on se plante sur la musique et eh ben ça donne ça, ça m'a fait décoller les oreilles, je vous raconte même pas j'espère que vous allez bien, vous êtes en compagnie de Jorine pour Histoire de Superstition seconde partie des sorcières de Salem alors je vais vous souhaiter une très bonne écoute en ma compagnie alors avant de revenir sur le village en lui-même de Salem, on va passer en revue euh, tout simplement quelques fausses idées qu'on puisse avoir sur les sorcières et 8 cas de sorcellerie avérés bien évidemment. mais Déjà on va démarrer par les bisous, donc euh, de gros gros bisous à tous ceux qui sont présents que ce soit sur le salon le Cool Ange ou que vous soyez présents à l'écoute, on est ensemble pour une heure. Histoire de superstition, ça démarre. Attention les oreilles parce que je redémarre la musique. C'est déjà plus calme pour démarrer l'émission hein, que, que la pause musique que je vous ai imposée dès le départ. Mille excuses. Allez, on démarre tout de suite cette émission par euh, et ben, tout simplement euh, des cas de sorcellerie avérés, évidemment, les plus troublants de l'histoire. On commence par la première, elle s'appelle Ursula Kemp. Donc Ursula est accusée d'avoir prononcé des malédictions contre plusieurs familles de son entourage. Malédiction responsable de la mort de plusieurs membres des dites familles, dont notamment un nouveau-né, décédé d'une chute peu après une altercation entre la prétendue sorcière et la mère de l'enfant. Elle fut pendue avec une autre condamnée en 1582. Quelques siècles plus tard, en 1921, un homme de la région trouve deux squelettes en faisant des travaux dans son jardin, persuadé d'avoir retrouvé les dépouilles des deux sorcières, il démarre un commerce florissant en faisant payer ses voisins pour voir les restes des deux malheureuses. Quelques années plus tard, un incendie d'origine inconnue ravage sa maison. La légende veut qu'Ursula désapprouverait la fonction commerciale qu'on faisait de sa dépouille et mit le feu à la maison pour se venger. On continue avec Maria Marga Bien, accusée de sorcellerie en Allemagne au début du XVIIe siècle. Marga est soupçonnée d'avoir invoqué le malin pour l'aider à assassiner son mari et ses propres enfants. Elle confesse sous la torture et est condamnée à être brûlée vive. Elle fut conduite au bûcher étant enceinte. Et son état ne lui valut pas de grâce car les autorités pensaient que son bébé était l'enfant du démon. Fort sympathique la, la charmante dame. On continue, bien sûr qu'on continue. On continue avec la troisième mère, Shimpton, Ursula Saustay. Sau Pardon. Donc, elle a été suspectée d'être la propre fille du démon. Et c'est pas rien d'être la propre fille du démon, croyez-moi. Alors, évidemment suspectée d'être la propre fille du démon probablement à cause de sa laideur légendaire et ouais elle était franchement pas belle. Ursula est considérée comme la plus grande voyante de Grande-Bretagne on lui attribue notamment la prédiction de la grande peste de Londres en 1665 le grand incendie de Londres en 1666, pas de bol pour les londoniens, c'est eux qui prennent à chaque fois. Donc voilà l'exécution de Marie Stuart, reine d'Écosse en 1587. Et même selon certains, l'apparition d'Internet, et oui, et oui, et oui, c'est beaucoup plus récent. Elle a, elle, a eu, enfin, elle a eu de la chance de ne pas se faire condamner à mort, elle mourut de façon naturelle en 1961. En attendant, elle avait des sacrées prédictions, parce que pour aller prédire Internet quand même, il faut y aller. Allez, nous on se fait une petite pause musique, mais bien sûr qu'on se fait une petite pause musique. Allez, bonne écoute à vous.
1: Vous dominez le vivant mais en vain. Jamais vous ne changerez votre destin. Nous endurons vos guerres. Nous subissons vos erreurs. Vous gangrènez la terre.
0: toujours en compagnie de Jorine pour histoire de superstition consacrée en partie aux sorcières de Salem. On va parler d'Agnès Sampson. Alors Agnès, elle est une guérisseuse écossaise du 16 e siècle. Alors elle, elle fut accusée de sorcellerie après avoir participé à une cérémonie de magie noire où elle aurait invoqué Satan. Elle lui aurait notamment demandé de faire éclater une tempête en mer du nord afin de faire couler « Un bateau sur lequel naviguait Anne, épouse du roi d'Angleterre. Arrêtée, puis condamnée, elle fut étranglée, puis brûlée. Ah, » Comme ça, ils sont sûrs de ne pas rater leur coup. « On n'est jamais trop prudent. » En 1590. On continue avec Catherine, mon voisin, surnommée « la voisin ». Catherine était la femme d'un bijoutier parisien hein, du XVIIe siècle, à la suite euh, d'une faillite de la boutique de son mari. Elle commença à commercialiser des filtres d'amour, des poisons et à lire dans les lignes de la main. Elle est suspectée d'avoir officié des cérémonies sataniques et d'être impliquée dans des meurtres d'enfants. Accusée de sorcellerie, elle sera arrêtée puis brûlée vive en 1680 à Paris arrivent les sorcières de Salem dans les cas de sorcellerie, bien évidemment. Donc les sorcières de Salem, probablement l'affaire la plus célèbre, le procès des sorcières de Salem, comme je vous le disais dans la précédente émission, s'inscrit en pleine période de colonialisme puritain. Alors fraîchement, les WAPS, hein, fraîchement débarqués euh, en Amérique, se lancent alors dans une chasse aux sorcières impitoyable. Les trois filles d'un pasteur commencent à avoir des comportements étranges, des comportements interprétés comme étant l'œuvre d'une possession satanique ou d'une malédiction. Les filles prétendirent avoir été ensorcelées par des parias notables du coin. L'un d'eux, un esclave, avoua avoir wow, pactisé avec le diable. L'affaire prit des telles proportions démesurées et des centaines de personnes fussent jugées et emprisonnés. D'autres furent tout simplement pendus. pas bon euh, faire de drôles de choses à cette époque, moi je vous le dis si on finissait cramé, pendu, noyé et bien d'autres tortures dont je vous parlerai euh, tout à l'heure sur la seconde partie, euh, on va euh, parler tout simplement euh, d'une autre sorcière, elle c'est Marie-Catherine Lavaux elle a un joli nom. Née en, mille, en 1801 pardon, en Louisiane, Marie-Catherine Laveau est considérée comme la reine vaudou de la Nouvelle-Orléans. Eh ouais, C'était pas n'importe qui. Elle est connue pour avoir exercé des rites, des rites ben j'y arrive, de magie vaudou, de magie noire et de la nécromancie. Mais elle ne fut jamais inculpée par les autorités locales qui avaient, et ben, qui avaient tout simplement peur d'elle. Elle s'est éteinte dans son lit en 1881 et les origines de ses pouvoirs, quant à euh, arriver aujourd'hui, demeurent toujours un mystère. Et pourtant, elle a fait des sacrés dégâts. On continue avec la huitième, Angèle de la Barthe. Alors, Angèle, originaire de la région toulousaine, tiens, petit clin d'œil à Nix, aurait eu des rapports sexuels avec le malin. Mon Dieu, c'est pas bien. Engendrant ainsi une progéniture humanoïdo-reptilo-loup qui se nourrissait apparemment que de bébés. C'était également une adepte du catharisme qui était considérée comme une croyance hérétique. Qu'en pleine période d'inquisition, ça fait pas bon avoir ce genre de croyance. Faut avouer que c'était pas superfuté de se fâcher avec le clergé. Elle fut accusée de sorcellerie suite à de vagues disparitions mystérieuses d'enfants. Avoir ses péchés, sous la torture, parce que c'est comme ça plus pratique de les faire avouer elle fut mise à mort en 1275 alors on les brûle toujours à notre époque vous croyez non je pense pas faire une petite pause musique et je reviens tout de suite après.
1: La boutique recommande l'usage d'un sac.
0: Goyon sur RGZ Radio, je trouve leur musique très très appropriée à ce style d'émission, ça tombe bien, si on parlait un petit peu euh, maintenant des tortures infligées aux sorcières alors, il y en a quelques-unes, hein, parce que au Moyen-Âge, il y avait deux types de femmes. Celles qui fermaient bien leur gueule et parlaient pas trop de sexe. Et puis, il y avait les sorcières. Je vous en avais donné un petit exemple la semaine dernière. Donc, les sorcières, non contentes d'être mignonnes et donc potentiellement tentatrices, avaient fait un pacte avec le diable et tout, et tout, et tout. Mais euh, comme on n'était pas des sauvages, on vérifiait avant, bien évidemment... En usant des petites tortures bien sympathiques, et si elles étaient bien des sorcières, on les torturait à nouveau à mort. On commence. Hein? J'espère que vous êtes bien assis. On commence par la première tortue qui s'appelle l'ordalie. Alors, comment savoir si c'est, enfin, euh, si une femme est une sorcière Eh ben, bonne technique on consistait tout simplement à les plonger dans l'eau bénite, on leur attachait les mains, les pieds avant pour être euh, OK. Si elles coulaient. Et eh bien c'était ok, mais si elle flottait, ça voulait dire que Dieu rejetait leur corps marqué par le diable. Et dans, bah dans ces cas-là, sorcière, donc plus qu'à la noyer pour finir le boulot. Hein, voilà, alors, comme d'un côté ou de l'autre, bonne ou pas bonne, sorcière ou pas sorcière, de toute façon, elle finissait forcément noyée. Deuxième torture, les marques du diable. Alors là, un petit truc fort sympathique pour vérifier si une femme était une sorcière c'était de chercher des tâches de naissance notamment sur le côté gauche du corps Alors ces fameuses tâches évidemment euh, on avait affaire à une sorcière si elle portait un stigmate de sa rencontre avec le malin infligé par la queue ou par la griffe du dit malin. Les filles étaient donc présentées nues à des juges qui devaient évaluer le caractère diabolique des marques. On prenait une épingle et on les piquait pour voir si elles saignaient. Si elles ne saignaient pas, c'était des sorcières petite torture bien sympathique également l'estrapade alors c'est bien sympa mais le mieux c'était quand même d'avoir des aveux et pour avoir des aveux une technique qui marchait bien et qui marche bien encore aujourd'hui c'est la torture l'estrapade consistait à l'époque leur... enfin, à, à nouer les bras d'une supposée sorcière derrière son dos à accrocher des poids à ses pieds puis à la suspendre brutalement via euh, une sorte de levier, plusieurs fois de fuite, de suite, pardon, de fuite. Les bras désarticulés, os cassés euh, dans tous les sens, aveux ou mort, autant tuer directement sur le cou. C'était pas très sympa cette torture. Les brodequins, alors pareil, autre instrument idéal pour obtenir des aveux du signé. Les brodequins euh, consistaient en deux planches de bois attachées de part et d'autre des jambes de l'accusé. C'est charmant, hein Que l'on resserrait peu à peu peu à peu jusqu'à que tous les os des jambes éclatent. Ça donne envie à quelqu'un Je ne crois pas. Viennent ensuite les poussettes. Alors maintenant, imaginez que le, le truc de poussette est de plus en plus resserré sur les doigts. Imaginez sur vos doigts tout simplement des bouts de bois imaginez que ces pics au bout de ce bois soient utilisés pour être glissés sous les ongles de la sorcière présumée à votre avis combien de temps elles avouaient moi je peux vous dire que j'avoue tout de suite hein, ça c'est clair et c'est net c'est horrible donc euh, je, je suis pas sûr que non j'irai même pas tester on se fait une petite pause musique bah, bien sûr qu'on va se faire une petite pause musique hein. allez Hop, bonne écoute à vous
2: But true to my
0: terminé sur les fameuses tortures. Les tortures, euh, la torture qui s'appelle la Vierge Noire. Donc c'est un sarcophage noir dans lequel on enfermait la sorcière. Jusqu'à là, tout va bien. Sauf qu'à l'intérieur du sarcophage, des lames qui percent sont tuées. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ouvre. Et on ferme. Ça vous rappelle rien ça Si moi, ça me rappelle quelque chose. En attendant, si elle saignait à force d'ouvrir et de fermer le sarcophage, évidemment, c'était une sorcière. On devrait essayer sur eux pour voir ce que ça donne. Une autre euh, torture infligée la privation de sommeil. Ça, c'était très très facile. On enfermait une sorcière dans une pièce avec un truc dans la bouche, relié au mur par une corde. Si la sorcière essayait de s'allonger, elle s'arrachait les dents. Elle était donc obligée de rester debout. Incapable de dormir, au premier signe d'hallucination, les juges se félicitaient sorcière, On a enfin une preuve. Ah. Huitième, le bûcher, bien évidemment la purification par le feu c'est un truc qui marche bien hein, en général hein, euh, je vous conseille pas d'essayer mais ça marche très très bien c'est du solide le mieux du mieux, le top de chez top des tortures à l'époque c'était de couvrir la sorcière de goudron pour vraiment s'assurer qu'elle prendrait bien feu parce qu'on ne sait jamais avec les sorcières elles auraient euh, été capables d'en réchapper euh, tout simplement Et pour terminer, alors ça c'est le pompon, écoutez, comportement, bah ouais, en boucle, certains chasseurs de sorcières absolument démoniaques, obligeaient les accusés à écouter, et oui, pendant 700 fois de suite, pour les obliger à avouer qu'elles étaient de mèche avec le diable. On leur rabâchait dans les oreilles toute la journée. Une horreur apparemment, dur-dur, d'être dur, une sorcière à l'époque, moi je vous le dis. musical je vais vous parler du planning de demain bien évidemment jeudi on s'approche du week-end demain matin 10h midi ce sera ma propre playlist et ouais vous en avez de la chance 19h20 la braise et la bête euh, en compagnie de dial cool et de moi-même évidemment la playlist métal vendredi 10h midi la playlist de lilith euh, suivie 18h-21h de notre nouvel arrivant sur RGZ. Oui, Zika. Et 21h-22h, ce sera, eh ben, un Just Me avec moi-même. Quant au week-end, je vous l'annoncerai, eh ben, demain, tout simplement. petite pause musique et après on va revenir sur la ville à proprement dit de Salem.
3: You, I give up. Now, I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that.
0: sur le village de Salem alors petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas la semaine là la semaine dernière tout simplement on peut faire un coup de balai hein, sur les préjugés d'une ville qui a connu trop 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 de jugements 1692 Salem est une petite commune sans histoire qui vit eh bien, de la pêche et du commerce maritime tout simplement en quelques mois, son destin bascule lorsque des centaines de personnes sont accusées de sorcellerie et 20 d'entre elles seront condamnées à mort au terme d'un fameux procès complètement sordide. Mais aujourd'hui, c'est une charmante petite ville à une bonne demi-heure de Boston qui joue bien de son passé sombre. Alors, Est-ce que ça vous dirait à vous de la visiter Salem ce jeu enfin cette jolie petite bourgade salement intéressante à visiter et ouais The Witch House ou Corwin House donc euh, plus communément appelée la Witch House euh, véhicule un très lourd passé tout d'abord parce que c'est la maison du juge Corwin l'un des juges intransigeants de ce fameux procès euh, qui a notamment jugé les trois premières accusées encore debout est l'un des, ra enfin, des rares bâtiments, si ce n'est pas le seul encore, euh, toujours présent de ces temps. Euh, The Witch House est vraiment très très bien conservé et vous pouvez, si vous avez la chance d'aller aux états unis et dans le secteur, la visiter. Donc voilà, euh, ça permet peut-être un, peu un peu mieux de comprendre tout simplement le quotidien des habitants de l'époque. Musée le plus visité de la ville, le Salem Witch Museum qui prend la forme d'une énorme bâtisse de style gothique et qui réunit tous les éléments nécessaires pour une bonne compréhension des faits de l'époque, tout simplement. Donc, euh, Vous êtes totalement immergé dans le procès grâce à des reconstitutions élaborées avec des documents historiques dans ce musée. Toute l'histoire est racontée. Des premiers comportements des jeunes filles aux pendaisons d'innocentes personnes, le musée se concentre aussi sur l'évolution des mœurs et la façon dont la sorcellerie et certains rites ont été perçus jusqu'à nos jours. Vous avez également à Salem le Witch Dungeon Museum, alors lui, ce sont euh, acteurs et actrices qui, se re, qui reproduisent les procès au mot près suivant les documents de l'époque, habillés comme à l'époque, les acteurs vous plongent dans, le, bah, dans la paranoïa de l'époque et la folie qui s'était emparée des habitants lorsque les premières jeunes filles ont commencé à aboyer, à se jeter par terre ou à gratter le sol. Le « euh, enfin, Les procès ont duré plus de 13 mois et ont condamné 19 personnes euh, à, la, à mort par pendaison, dont une grande majorité de femmes, bien évidemment, et un homme qui sera soumis au supplice de l'écrasement. D'énormes blocs de pierre sont posés sur sa poitrine jusqu'à qu'elle s'enfonce sous le poids, provoquant la mort. Deux chiens seront également pendus car les enfants disent d'eux qu'ils avaient donné le mauvais œil. » Vous avez également, et eh ben, euh, vous pouvez terminer la visite par le cimetière où là où se terminait, euh, où terminaient évidemment toutes les victimes de ce drame. Alors, ce fameux cimetière Old Burning Point, c'est le plus vieux de la ville et il contient les tombes de quelques personnes accusées à tort, ainsi que des personnes clés du procès, comme le juge John Afton. La plupart des personnes pendues étaient toutefois enterrées tout près du lieu de leur dernier soupir. Salem c'est évidemment le port de Salem fondé en 1626 par les pêcheurs C'est avant tout une ville portuaire hein, comme je vous le disais euh, au début Dont le port a justement été des plus actifs pendant de nombreuses années Faisant de Salem l'une des villes les plus importantes de la côte Et puis ben, si vous avez la chance d'y être vous pouvez alors profiter pour vous promener au bord de la mer Qui a vu arriver tant de navires en provenance, en provenance pardon, de la Chine qui ramenaient des objets rares et des épices de la Nouvelle-Angleterre. Et vous terminerez également la visite par The House of the Seven Gables C'est la pure ville de la Nouvelle-Angleterre à Salem donc, Qui se distingue par ses jolies maisons typiques de la région Parmi les plus belles et les plus anciennes donc The House of the Seven Gables La maison aux sept pignons Qui est l'une des plus connues du coin Elle renferme des pièces très joliment meublées Des escaliers secrets Et tout ce qu'il faut aux passionnés du Nouveau Monde pour en savoir un peu plus sur la vie des colons et sur la vie des sorcières à l'époque. cœur vous ont dit et si un jour vous avez la chance d'aller aux états unis ne ratez surtout pas le petit village de Salem ce qui clôturera mon émission pour ce soir sur le salon, si vous saviez à quel point il y a des personnes qui ont de la chance que j'ai les mains occupées sur mes commandes, parce que ça ferait déjà un petit moment que ça aurait jarté. Enfin bref, je dis ça, je dis rien, je vais en faire rire quelques-uns en tout cas. En ce qui me concerne, vous allez me retrouver demain déjà pour la playlist à partir de 10h. Et à partir de 19h, en compagnie de... Je savais bien que ça allait te faire rire, Dialcool. En compagnie, justement, de Dialcool pour la braise et la bête, je vous promets un moment encore où on va rire. La semaine prochaine, retour de Histoire de Superstition. ce ah, ne sera pas sur les sorcières cette fois, mais si vous aimez avoir peur, ah, je vous conseille d'être à l'écoute. Je vais vous souhaiter une excellente soirée sur RGZ Radio. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain. Faites attention à vous. C'est tout ce qui compte. C'est les vacances. On se relâche un petit peu plus. Mais l'important, franchement, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Profitez dans la mesure de tout ce que vous pouvez. C'est tout ce qui compte. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et on se retrouve demain. Bye bye.
2: Il